0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 91. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start in diesen jetzt mittlerweile echt offiziellen Sommer. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hat es ja 30 bis 35 Grad so ungefähr und ich ähm, ja, habe absolut keine Freude daran. <lacht> es ist echt nicht so meins. Es ist echt nicht so mein Ding. Ähm, aber gut, ich hoffe, ihr vertragt es ein bisschen besser als ich. Ich mache es einfach so, dass ich mich den ganzen Tag in mein Büro verziehe und eigentlich das Haus nicht vorabends verlasse, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, was das betrifft, bin ich, keine Ahnung, bin ich ein, ein bisschen ähm, sensibel. Sagen wir mal so, ich bin auf die Hitze ein bisschen sensibel. Gut, ich hoffe, euch geht es besser damit. Wir reden heute über ein Thema, dass ich mir ehrlich gesagt tatsächlich wieder mal so ein bisschen vorbereitet habe. Also in den letzten Episoden habe ich ja fast so ein bisschen gewingt und einfach ein, ja, ein bisschen gequatscht so und die heutige Episode sind fünf ganz konkrete Punkte, die euch vielleicht dabei helfen können, mehr oder mehr zu realisieren oder oder mehr einfach zu also euch mehr bewusst zu machen, dass euch eure Ernährung nicht so stressen muss. Zwar war jetzt ein bisschen umständlich formuliert, aber im Grunde geht es einfach um fünf Gründe, warum deine Ernährung dich nicht stressen muss. Nämlich in dem Sinne, weil wir uns super, super oft in der Ernährung so ein bisschen verlieren, in der Ernährungstheorie verlieren, uns extrem oft damit beschäftigen und es stresst immer mehr und mehr und mehr. Und eigentlich kann man sich da total oft auf die Basics ein bisschen beruhen. Und deshalb sprechen wir jetzt da so ein bisschen drüber, welche fünf Gründe es gibt, warum deine Ernährung dich nicht stressen muss. Und da möchte ich gleich mal beginnen mit dem Thema Nummer eins, nämlich das Kalorientracken, wo ich super, super oft sehe, dass es, ja, dass es total stresst, weil das viel zu genau genommen wird. Also weil irgendwie jeden Tag nach Fitbit gegessen wird zum Beispiel. Also so jeden Tag irgendwie geschaut, wie viel Kalorien habe ich verbrannt und genau diese Kalorien versuche ich jetzt zu essen. Oder auf der anderen Seite, wenn irgendwie die, die App vorgibt, okay, du hast dich so und so viel bewegt und deshalb solltest du so und so viele Kalorien zusätzlich essen, dann irgendwie jeden Tag den den Intake irgendwie an das angepasst und dann auch jetzt die Tracking-Genauigkeit viel zu genau gewählt. Also ich kann jetzt äh, da nur aus meiner eigenen Vergangenheit sprechen. Also ich habe halt Dinge getrackt, die ich jetzt nicht mehr tracken würde. Also wo so Zutaten, wo ich ein, zwei Gramm davon verwende und das insgesamt dann halt vielleicht so drei, vier Kalorien hatte oder so. Und solche Dinge habe ich halt getrackt in Vergangenheit und das macht halt null, null null Sinn. Also... Einfach so dieses Thema Tracking-Genauigkeit, das ist was, was extrem stresst und ich habe da eigentlich so einen Grund für dich, warum Kalorien-Tracken dich nicht so stressen muss, nämlich kalorien ist ein Tool, kalorien ist vielleicht noch so, ich sage jetzt einfach mal das Akkurateste, das wir tun können, um, um beispielsweise unsere Körperkomposition zu verbessern und das zu kontrollieren, aber auch Kalorien-Tracken ist nie zu 100% genau. Also kalorien ist nicht genau und das ist auch gut so. Also schon alleine, weil beispielsweise auf den Labels von Lebensmitteln Schwankungen erlaubt sind. Also es ist nicht so, dass ihr eine Packung Haferflocken esst und das hat, keine Ahnung, genau 372 Kalorien auf 100 Gramm, sondern Haferflocken haben halt dann mal 350 und ein andermal halt dann 380 oder 390. und Also nicht jede Haferflocke hat exakt gleich viele Kalorien und das ist ganz normal. Und... Das ist insbesondere bei Lebensmitteln so, die halt sehr naturbelassen auch sind. Also gerade irgendwie jetzt Obst, Gemüse und so weiter. Das ist ganz normal, dass da die, also dass da einfach Schwankungen drauf sind und, oder dran sind und dass da, dass es das nicht ganz genau ist. Beziehungsweise ist es ja auch so, dass rechtlich gesehen, Lebensmittelunternehmen nicht die exakten Macros draufschreiben müssen, sondern da einfach einen gewissen Spielraum haben. Ich habe jetzt leider Gottes die genaue Zahl nicht im Kopf bei den Macros und bei den, ähm, bei den Kalorien. Also da könnte ich mich jetzt täuschen. Bitte don't quote me on that, aber ich glaube, dass es irgendwie jetzt irgendwas 10% oder 20% oder sowas sind. Also diese Schwankungen sind rechtlich auch erlaubt, weil es einfach gar nicht geht, das so genau zu sagen. Und manche Hersteller nutzen das natürlich auch aus, was natürlich nicht so cool ist, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich geht es nur um das, dass auf Labels Schwankungen auch da sind. Und schon alleine deshalb zum Beispiel kannst du das zwar eintracken, aber es wird sowieso nicht ganz genau sein. Und deshalb macht es halt zum Beispiel auch null Sinn, irgendwie, wenn du 60 Gramm Haferflocken essen möchtest und versehentlich 63 leerst, diese drei Gramm zurückzugeben in die Verpackung oder so. Das macht halt null Sinn, weil es im Endeffekt ja so wie, also es macht halt. Ja, sicher macht es halt vielleicht einen Unterschied, wenn du das jetzt zehnmal am Tag machst so, aber wenn du das halt jetzt hin und wieder mal machst so quasi und dann da einfach hier und da ein paar Gramm mehr hast oder das halt ungenau trackst oder whatever, dann macht es halt null Unterschied, weil selbst wenn du immer genau 60 Gramm essen würdest, hätten diese 60 Gramm nicht immer gleich viele Kalorien, weil das normal ist. Also Kalorien tracken ist nie ganz genau. Genauso wie auch der Kalorienoutput jeden Tag nicht genau gleich ist. Also selbst wenn es jetzt so ist, dass du äh, jeden Tag eine ähnliche Schrittanzahl hast und und halt zum Beispiel fünfmal pro Woche trainieren gehst oder so, wird es trotzdem nicht so sein, dass dein Kalorienverbrauch jeden Tag genau gleich ist, weil du halt einmal eine Stunde mehr geschlafen hast und dadurch einfach diese Stunde weniger irgendwie Alltagsbewegung hast beispielsweise oder weil du manchmal ein bisschen mehr zappelst und manchmal ein bisschen weniger oder eben weil du manchmal trainierst und manchmal nicht trainierst oder weil Schritte auch nicht gleich Schritte sind und so weiter. Also das ist... Also Schritte sind nicht gleich Schritte in dem Sinne, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt 10 Kilometer bergauf wanderst oder ob du 10 Kilometer entspannt einfach spazieren gehst, so quasi. Also das macht halt einfach einen Unterschied. Und deshalb, auch der Output ist nicht jeden Tag gleich. Und beispielsweise ist es auch so, und da kann ich euch jetzt einfach mal aus der Coaching-Praxis was erzählen, dass dieses, dieses Tracking-Sheet, das ich mit meinen Clients habe und das es auch im Online-Kurs beispielsweise gibt für meine, also für alle TeilnehmerInnen, dann in diesem Tracking-Sheet sind auch Schwankungen da. Also beim, beim Tracking-Sheet ist es einfach so, dass manchmal von den, also quasi es werden Macros eingetragen und die Kalorien werden automatisch ausgerechnet in diesem Tracking-Sheet. Und da ist es oft so, dass die Kalorienanzahl, die bei mir im Tracking-Sheet rauskommt, nicht ganz übereinstimmt mit der Kalorienanzahl, die in der Tracking-App drinnen ist. Beziehungsweise ist es eigentlich ganz normal, dass das so ist. Weil einfach auch diese Tracking-Apps nicht immer zu 100% genau sind, weil einfach manchmal Lebensmittel nicht genau eingetragen sind, weil... Whatever, es gibt eine Million Gründe, warum das so ist. Und es ist in Ordnung. Also ich sage da auch zu Clients oft, hey, das ist ganz normal, dass das mal mehr ist und mal weniger. Solange dieser, dieser Unterschied jetzt nicht irgendwie 200 Kalorien am Tag beträgt, sondern unter 100, dann beachten wir den gar nicht. Weil einen Kalorienunterschied oder eine Abweichung der Kalorien von 100 oder 80 oder 50 hast du sowieso dadurch, dass du dich einfach mal ein bisschen mehr bewegst und andernmal ein bisschen weniger bewegst. Also diese... Extreme Genauigkeit, diese, diese, ja, diese Pingeligkeit fast schon, wenn es um das Kalorientracken geht, ist halt einfach voll fehl am Platz, weil es sowieso nicht so genau ist. Weil selbst wenn du es wirklich aufs Gramm genau alles trackst, wenn du wirklich tracken würdest, 63 Gramm Haferflocken mit 127,5 Gramm Heidelbeeren und whatever, dann kriegst du vielleicht eine, eine bestimmte Zahl raus an Kalorien, aber diese Kalorienanzahl entspricht nicht der Realität, weil die Realität eben so aussieht, dass da Schwankungen drinnen sind. Also das ist das Normalste der Welt und das ist, wie gesagt, auch in Ordnung so. Also das ist auch gut so, weil stell, mal, stell euch mal vor, das wäre so extrem genau. Ich glaube, dann würden wir uns alle noch viel mehr stressen, weil wir immer das Bedürfnis hätten, das so genau zu machen, wie es möglich ist. Aber schon allein dadurch, dass dieses Tracking natürlichen Schwankungen unterliegt, hilft irgendwie meiner Meinung nach schon zu wissen, okay, es kann sowieso nicht extrem genau sein. Es wird nie zu 100 Prozent akkurat sein. Also reicht es, wenn ich auch einfach halt zu, sag ich es mal, 90 Prozent akkurat bin. Natürlich gibt es auch, was das Tracking-Genauigkeit betrifft, einfach Sag ich mal, Phasen, wo man genauer ist und Phasen, wo man vielleicht ungenauer ist oder wo man auch gar nicht trackt. Da habe ich auch schon mal eine Episode aufgenommen dazu, also die könnt ihr euch gerne mal anhören, die heißt einfach Tracking-Genauigkeit, glaube ich. Ähm, also das macht natürlich auch einen Unterschied, in welcher Phase ich mich befinde, aber am Ende des Tages ist es halt, egal in welcher Phase du bist, nicht unbedingt notwendig, eine Tomate aufs Gramm genau zu tracken. So, Also nicht mal in der Prep würde ich das machen. Deshalb da schon mal, Chillt ein bisschen. Chillt ein bisschen. Es ist wirklich nicht so, es muss nicht so akkurat sein. Dann gehen wir über zum nächsten Punkt. Und das habe ich ja vorher schon so ein bisschen erwähnt und zwar ist es so dieses Verlieren in Details. Also, Ernährung stresst einen oft extrem, weil man irgendwie so eine brutale Wissenschaft draus macht und weil man auch von außen oft so vermittelt bekommt, dass Ernährung eine komplette Wissenschaft ist. Ernährung ist auch eine Wissenschaft, also es gibt ja auch Ernährungswissenschaften als Studium und so, also es ist natürlich viel dahinter, aber für die Praxis ist es jetzt nicht so, dass man sich brutal in Details verlieren muss und das betrifft jetzt nicht nur Tracking-Genauigkeit oder das Thema Kalorien, sondern auch viele, viele andere Themen. Wie wenn wir jetzt beispielsweise uns mal ansehen, so Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. Was sich Leute oft stressen wegen irgendwelcher Zusatzstoffe oder E-Nummern oder, äh, keine Ahnung, verschiedenste Zuckerarten, wo man maximal x Gramm pro Tag zuführen sollte und so. Das ist halt was, das, wenn man sich da in diesen Details so verliert, das stresst halt auch unheimlich. Und das muss aber einfach nicht sein. Weil natürlich jetzt, so mal ganz logisch betrachtet, klar solltest du dich jetzt nicht irgendwie von 200 Gramm Zucker am Tag ernähren. Also Zucker im Sinne von wirklich Zucker, jetzt nicht 200 Gramm Kohlenhydrate, weil die hat man schnell mal. Aber wirklich 200 Gramm purer Zucker würde ich jetzt auch nicht so befürworten. Aber das ergibt sich sowieso daraus, dass man halt versucht, hauptsächlich einfach eine ausgewogene Ernährung zu haben mit vollwertigen Lebensmitteln. Aber deshalb muss man jetzt nicht irgendwie den Obstkonsum einschränken, weil man sonst zu viel Fruktose hat oder sowas. Also das macht halt einfach null Sinn und das ist auch, auch wieder sowas, wo man sich so in Details verliert und so in nämlich in unwichtigen Details verliert, die keinen Unterschied macht, äh, machen, Das ist einem nur Stress, wenn man sich denkt, Ernährung ist so kompliziert und so anstrengend. Dabei ist Ernährung nicht kompliziert oder anstrengend, man macht es kompliziert oder anstrengend. Aber wenn man mal so seinen Weg gefunden hat oder den, den eigenen Weg gefunden hat, dann ist Ernährung kein, keine super anstrengende Wissenschaft mehr. Dann macht man das halt einfach und dann macht man es auch irgendwie so ein bisschen intuitiv. Also nicht im Sinne von intuitiv, ich esse whenever, whatever, sondern intuitiv im Sinne von, hey, ich, ich weiß ja eh, welche Lebensmittel, also von welchen Lebensmitteln ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr essen sollte und von welchen ich jetzt vielleicht nicht so viel essen sollte. Ist natürlich ein Weg dorthin, ganz klar. Und oft geht dieser Weg auch über ein paar Extreme, dass man halt mal in die eine Richtung schwankt und mal in die andere, weil man einfach seine, sage ich mal, seine Balance noch nicht so gefunden hat vielleicht. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass man sich, wenn man sich wirklich gesund ernährt und damit meine ich jetzt physisch plus auch mental gesund ernährt, dass man sich da nicht jeden Tag Gedanken macht von wie viel soll ich jetzt wovon und damit das ja nicht irgendwie ungesund ist oder keine Ahnung. Also so diese, diese ganzen Details und da kommen wie gesagt auch Zusatzstoffe und E-Nummern und Süßstoffe und all diese Dinge dazu, die sind am Ende des Tages wirklich nicht wichtig sondern wichtig ist, dass die Basis sitzt. Und die meisten Leute, die sich über das so stressen oder die sich ja da so fertig machen wegen dem, dass diese, diese Details irgendwie nicht so gut funktionieren, haben halt die Basis nicht abgedeckt. Und die Basis ist beispielsweise eben auch genug Protein zu essen, hochwertiges Fett zu essen, ist genug Obst und Gemüse zu essen, eine gute Routine drin zu haben und sich auch wegen der Ernährung einfach nicht so zu stressen. Das gehört für mich zur Basis dazu. Nicht, weil es jetzt Voraussetzung ist so, sondern im Sinne von, weil das viel, viel wichtiger ist, als jetzt darauf zu achten, welche E-Nummern da irgendwo drin sind oder so. Weil auch da ist es nun mal einfach so, dass wenn Zusatzstoffe oder generell Inhaltsstoffe erlaubt sind, dass sie dann auch, sage ich jetzt mal, in dem haushaltsüblichen, in haushaltsüblichen Zufuhr nicht ungesund sein werden. Ja, natürlich solltest du dich jetzt nicht nur von, keine Ahnung, Skittles oder so ernähren, die halt ultra viele Farbstoffe haben. Nicht, weil die Farbstoffe gefährlich sind, sondern weil du dich halt nicht nur von Skittles ernähren solltest. Aber wenn du halt so eine Handvoll Skittles isst oder eine Handvoll Gummibärchen im Training oder whatever, dann ist es vollkommen egal, welche E-Nummern da drin sind. Also das macht nicht den Unterschied zwischen dem, ob du jetzt ein gesunder Mensch oder ein ungesunder Mensch bist. Und... Das kommt, also da gehe ich jetzt auch gleich so ein bisschen zum nächsten Punkt über, nämlich so diese Auswirkungen, die Ernährung einfach hat. Gerade wenn man jetzt hinsichtlich, ich sag mal, Gewicht und Körperkomposition und Muskelaufbau und so weiter sprechen, ist es ja auch nicht so, dass Ernährung jetzt die ultra kurzfristigen Auswirkungen hat. Also man, man spricht ja super oft so von irgendwie, keine Ahnung, dieses Lebensmittel ist ein Brain Food oder keine Ahnung, dieses Lebensmittel ist gut für das und das und, und keine Ahnung was. Und es ist halt irgendwie... Ja, natürlich sind, ist, haben Lebensmittel einfach gewisse Inhaltsstoffe, die dann wiederum in einem gewissen Ausmaß, wenn wir davon einfach genug haben, halt positive Auswirkungen haben. Also keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Omega-3-Fettsäuren oder so, die halt, also ähm, essentielle Fettsäuren quasi jetzt in dem Sinne, die halt dann dazu beitragen, dass wir einfach Herz-Kreislauf-Gesundheit stärken und diese Dinge. Ja, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass du ein Lebensmittel isst und davon danach direkt irgendwas spürst, dass du jetzt gesünder wärst oder so. Also dass du, du spürst, ja, du wirst ja nicht, dass, keine Ahnung, jetzt deine, äh, dass irgendwie deine Blutgefäße da einfach in Check sind oder so. Das, das, nein, also du wirst nicht was essen und dann, danach irgendwie direkt eine kurzfristige Auswirkung, in, Auswirkung haben. Und genauso ist es halt auch bei so Themen wie, wie Körpergewicht und eben Körperkomposition. Was heißen soll, du wirst ja nicht von irgendwas jetzt instant dick oder du wirst nicht von irgendwas instant dünn oder du nimmst nicht automatisch durch irgendwas zu oder ab. Und das ist auch wieder sowas, was uns halt einfach irgendwo so ein bisschen zeigt, dass es ja ums bigger picture geht. Dass es ja nicht darum geht, jetzt jede einzelne Ernährungsentscheidung absolut perfekt und, und ausgewählt zu treffen, sondern dass es halt einfach darum geht, den Großteil der Zeit, der Zeit sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und solange das gewährleistet ist, dann wird auch Ernährung jetzt, also da, dann sind wir halt wieder so beim Thema Basics versus Details. Dann ist es egal, wenn so ein Detail mal ein bisschen off ist dann ist es egal, wenn du halt eine Mahlzeit mal nicht so perfekt machst oder so. Also, das, dass einfach dieses bigger picture viel wichtiger ist, als irgendwie jetzt eine Ernährungsentscheidung, die du triffst, hilft, finde ich, auch extrem, um so ein bisschen die, die Perspektive zu wahren und um zu sehen, hey, dann esse ich halt jetzt eine Mahlzeit, die vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ungesünder ist, unter Anführungszeichen, oder die halt nicht so perfekt zielorientiert ist, aber das ist eine Mahlzeit von, keine Ahnung, 15 oder so, oder 10 oder, oder 7 oder whatever. Also, es ist jetzt nicht so, dass das jede einzelne Mahlzeit ist. Und das hilft halt, finde ich, auch nochmal voll, wie gesagt, das einfach in Perspektive zu rücken und zu sehen, okay, das ist jetzt eine von super vielen Entscheidungen und die wird jetzt nicht den Unterschied machen. Und selbst wenn es einen Unterschied macht, hinsichtlich der Kalorienzufuhr oder so, ist es auch nicht so, dass du am nächsten Tag davon direkt dick sein wirst, sondern dann hast du halt an dem einen Tag halt vielleicht nicht abgenommen, obwohl du abzielst, darauf ins Defizit zu gehen. Ja gut, aber dann bis am nächsten Tag wieder im Defizit und gut ist. Also ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Das Bigger Picture ist einfach das Wichtige. Weil gut, eigentlich hängen Punkt 3 und 4 jetzt so ein bisschen zusammen. Es muss einfach auch nicht perfekt sein. Also dieses, diese Nicht-Perfektion ist vollkommen in Ordnung, weil diese Fehler, Fehltritte, Ausnahmen, wie man es auch immer jetzt irgendwie nennen möchte, die haben so viel weniger Auswirkungen, als man denkt. Die Auswirkung, die wir im Kopf haben davon, wird erst deshalb so groß, weil wir es einfach überbewerten, weil du halt vielleicht im Kopf hast, okay, ich gehe jetzt essen und das macht man den kompletten Progress der Woche zu, zunichte und deshalb kriegt so viel Bedeutung und fühlt sich so viel schlechter an, dass du diese eine Mahlzeit halt jetzt ein bisschen off isst, so. Aber das muss halt so gar nicht sein. Das ist absolut nicht notwendig, weil… Es, es ist vollkommen okay, diese diese eine Mahlzeit, die du da jetzt aussetzt, isst, die wird halt quasi kaum eine Auswirkung haben. Aber wenn du es so überbewertest, dass du eine, eine Riesenbewertung zuschreibst, dann fühlt sich das erstens, wie gesagt, viel schlechter an und du dieses schlechter anfühlen wird sich dann wahrscheinlich wieder auf Ernährungsentscheidungen danach auswirken. Sprich, wenn du dich sowieso schon schlecht fühlst wegen deiner Ernährung, weil du diese eine Mahlzeit jetzt irgendwie auswärts gegessen hast, dann hast du vielleicht einfach auch nicht mehr die, die Willenskraft unter Anführungszeichen, die Disziplin, um danach auch noch gute Entscheidungen zu treffen und dann kommt halt, kommen so Dinge wie Schwarz-Weiß-Denken oder sowas ins, äh, ins Spiel dass du dir halt denkst, okay, jetzt habe ich diese eine Aus äh, Mahlzeit auswärts gegessen und, und jetzt bin ich sowieso schon nicht mehr perfekt und deshalb ist es jetzt auch schon egal, wenn ich mir danach noch eine Packe und Cookies reinhau oder so. Also das ist halt das, wo wir so, so diesen falschen Perfektionismus haben, wo wir so dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, was uns halt ultra stresst. Und Ernährung ist einfach was, das nicht perfekt sein muss. Das muss absolut nicht perfekt sein. Und da gebe ich euch jetzt kurz einen kleinen Einblick, wie meine Ernährung zurzeit aussieht. Ich esse auch super oft einfach mal nur Cookies mit Milch so als Mahlzeit. Ich würde das jetzt nicht jemandem empfehlen, der mit Sättigung struggled äh, oder sowas. Also klar, ist jetzt eine, ein Cookies mit Milch sind jetzt keine super ausgewogene Mahlzeit so. Aber was ich euch damit sagen möchte ist, meine Ernährung ist ja auch nicht perfekt. Und es geht nicht darum, dass sie perfekt ist. Es geht darum, dass sie den Großteil der Zeit einfach irgendwo nährstoffreich ist und sättigend ist und dass es dir gut geht damit und dass du damit auch irgendwo, ja, sage ich jetzt mal, dieses Ausmaß an Selbstfürsorge einfach betreibst, dass du deinem Körper das gibst, was er braucht, während du auch deinem, ja, irgendwo so deinem Kopf gibst, was er braucht. So dieses diese Balance zwischen mentaler und, und körperlicher keine Ahnung, Zufriedenstellung irgendwo so ein bisschen. Also dass du einfach deine körperlichen und mentalen Bedürfnisse mit deiner Ernährung erfüllst. Das ist das, was wichtig ist. Es geht nicht um das, dass das jetzt perfekt ist, weil dein Körper, den interessiert Perfektion gar nicht. Deinem Körper ist es jetzt komplett egal, wenn, sage ich jetzt mal, so dieses Grundmaß an Nährstoffzufuhr abgedeckt ist und du grundsätzlich gesund bist und das jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, dass du jetzt nicht irgendwie Unverträglichkeiten hast oder sowas, dann interessiert es denen nicht, ob die restlichen 20 Gramm Carbs und 10 Gramm Fett aus Keksen kommen oder aus irgendwas anderem. Das ist deinem Körper vollkommen egal, beziehungsweise Deinem Körper ist es egal, deinem Kopf aber vielleicht nicht, weil es deinem Kopf wahrscheinlich sogar gut tun würde, dass das eben aus Cookies kommt und nicht aus irgendwas anderem. Also wie gesagt, deinem Körper ist nicht Perfektion komplett egal, weil unser Körper auch darauf ausgerichtet ist, was Ernährung betrifft und auch jetzt so körpereigene Speicher betrifft und so weiter, irgendwo effizient zu sein, und einfach aufzunehmen, was er kriegt und fertig. Also, also das ist jetzt nicht so, dass dein Körper jeden Tag die perfekte Menge an keine Ahnung. Vitamin B12 braucht oder so, sondern der der kann das schon schon Großteil, sage ich jetzt mal, nicht alles, aber er kann da schon gut ein bisschen, ein bisschen was speichern. Und deshalb muss das nicht jeden Tag die perfekte Zufuhr sein, sondern einfach langfristig eine ausgewogene Ernährung, wo genügend Nährstoffe drin sind und dann reicht es auch. Natürlich gibt es da Ausnahmen, also klar, wenn du jetzt irgendwie in der Schwangerschaft bist, dann gibt es bestimmte äh, Nährstoffe, die du einfach erhöht zuführen solltest oder irgendwelche Krankheiten oder so, logisch. Aber wenn du jetzt grundsätzlich einen gesunden Körper hast, dann wird es keinen Unterschied machen, ob du jetzt jeden zweiten Tag einen Apfel isst und dazwischen eine Banane oder ob du dann, keine Ahnung, also es ist echt, diese Details sind halt echt egal, so. da braucht man, sich nicht so, braucht man sich nicht so verlieren drin. Und da machen wir jetzt zum letzten Punkt, dem fünften Grund, warum deine Ernährung dich nicht stressen muss, so einen Switch von diesen ganzen Dingen, die eigentlich stressen, zu einem großen Mindset-Shift, nämlich, dass Ernährung so viel Gutes tun kann dass Ernährung nicht immer nur so dieser dieser Stressfaktor sein muss oder nicht immer so dieses, naja, es, ist, es stresst mich halt und das Zunehmen und Abnehmen, dass das das Einzige ist, wofür Ernährung da ist, so quasi, sondern dass Ernährung so viel Positives in unser Leben bringen kann. Da spreche ich jetzt von Energie haben im Alltag. Da spreche ich jetzt von Kraft haben im Training, aber auch im Alltag im Sinne von, dass ich stark genug bin, um, um einfach diese Kiste jetzt mal selbst hochzuheben. Einerseits, weil ich es mir vielleicht im Training antrainiert habe, diese Kraft zu haben, aber gleichzeitig auch, weil ich die Energie habe, um diese Kiste hochzuheben. Also, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, aber in dieser Zeit, wo ich so 17, 17 glaube ich war, ich damals Jahre alt war, hatte ich so einen körperlich sehr, sehr, sehr anstrengenden Sommerjob. Also ich habe damals Schichtarbeit gemacht und war es war wirklich körperlich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und das war gleichzeitig auch die Zeit, wo ich wirklich am wenigsten gegessen habe, kalorientechnisch. Und ich habe das einfach gemerkt, wie, wie irre anstrengend das ist. Also das wäre jetzt eine Arbeit, natürlich, körperliche Anstre Arbeit ist immer anstrengend, aber körperliche Arbeit ist noch viel anstrengender, wenn du deinem Körper nicht genug Energie gibst, um die auch zu, zu erbringen oder zu verrichten. Und irgendwie so Kisten zerlegen oder sowas, das hat mich so ausgelaugt damals, was jetzt halt, ja, natürlich auch anstrengend wäre, aber bei weitem nicht so schlimm. Und egal, ob das jetzt ein körperlich anstrengender Job ist oder irgendwie, ja, jede, jede andere Alltagsaktivität, wo du vielleicht ein bisschen Kraft brauchst und keine Ahnung, du willst. Gut, wir haben jetzt nicht Weihnachten, das ist ein sehr blödes Beispiel, weil ich glaube, weiter von Weihnachten weg sein halt jetzt gerade können wir nicht. Aber das einzige Beispiel, das mir gerade einfällt, ist, du möchtest irgendwie, keine Ahnung, den Christbaum dekorieren und die Deko steht aber super weit oben und ist eine schwere Kiste so. Das ist was anderes, ob du das runterhebst, wenn du 1000 Kalorien isst, versus wenn du 2000 oder 3000 Kalorien isst. Das macht einen Unterschied. Und deshalb meine ich einfach diese Kraft, diese Energie im Alltag, da kann uns Ernährung so viel Gutes tun. Aber natürlich auch Gesundheit. Also ich glaube, wir müssen hier nicht darüber diskutieren, dass jetzt so Hormongesundheit und solche Dinge einfach unheimlich, unheimlich wichtig sind und dass da die Ernährung ganz, ganz stark mit reinspielt. Aber eben auch so, dass wir nährstoffreich essen, dass wir unserem Körper eben die Bedürfnisse erfüllen und dass wir dass ihm wir das geben, was er braucht. All diese Dinge sind unheimlich wichtig und sind, da geht es nicht um das, dass uns, dass das irgendwie stressen muss oder so, sondern dass das einfach was ist, wo wir uns selbst was richtig Gutes tun können, indem wir genug essen. Aber gleichzeitig auch so Quality Time, Wohlbefinden, einfach so Mental Health auch irgendwo. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass Ernährung auch sehr, sehr viel Self-Care ist. Sehr viel, ich achte auf mich selbst. Und auf, die, auf sich selbst achten bedeutet halt auch, genug zu essen und bedeutet halt auch, genügend Kalorien zuzuführen und eben auch mentale Bedürfnisse zu erfüllen. Und zu mentalen Bedürfnissen gehören vielleicht auch irgendwo so diese sozialen Bedürfnisse, dass ich halt sage, ich gönne mir diese, diese Zeit mit meiner Familie, mit meinen Liebsten, mit meiner Freundin, meinem Freund, Partner, Partnerin, whatever. Also das... Diese Quality Time macht halt auch einen riesengroßen Unterschied und ist auch was, wo uns Ernährung nicht so stressen muss. Ich weiß, dass es ein Stressfaktor sein kann und darüber haben wir hier auch oft schon gesprochen. Aber was man halt auch mal anders betrachten kann, dass ich sage, hey, eigentlich ist es was richtig Schönes, dass mich jetzt mein Partner, meine Partnerin zum Essen eingeladen hat oder einlädt, weil dieses Essen uns Quality Time ermöglicht, weil wir uns da diese Zeit nehmen, um essen zu gehen miteinander, um einfach miteinander zu quatschen, zu reden, wieder mal einfach eine schöne Zeit miteinander zu haben oder so. Also auch das ist etwas, wo uns Ernährung eigentlich was richtig Gutes tun kann. Und das mal so anders zu betrachten, nämlich nicht als immer was Negatives und einen Riesen Riesenstressfaktor und etwas, das eigentlich dir nur Leid erzeugt, sondern mal zu sehen, okay, was kann meine Ernährung eigentlich alles für mich tun? Was kann mein Essen alles für mich tun? Das kann auch schon einen riesengroßen Unterschied machen. Und ich würde das echt mal probieren, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, was tut mir meine Ernährung eigentlich alles Gutes? Was sind lauter positive Effekte, die ich in meinem Leben habe, weil ich esse? Das ist schon, also ich finde, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, das ist schon richtig cool. Also da irgendwie ist vielleicht wirklich mal so eine Liste oder so zu schreiben. Ich meine, ich muss sagen, ich habe mir ja selbst da nie so eine Liste gemacht, aber so eine Liste sich zu schreiben kann da glaube ich echt gut sein um einfach mal so vor sich zu sehen dass Ernährung super viele positive Aspekte hat und eben nicht immer nur Stress und nur negativ sein muss und natürlich ich will jetzt in keiner Art und Weise und das wisst ihr auch irgendwie sagen dass Ernährung kein Stressfaktor ist oder sowas weil ich weiß wie es sich es anfühlt wenn sie es ist und ich weiß wie kacke das ist wenn Ernährung einen riesen Stress macht aber sich auch mal bewusst damit auseinanderzusetzen, dass Ernährung nicht nur Stress ist, sondern auch positive Effekte hat. Das kann halt helfen, den Fokus mal ein bisschen zu shiften. Gerade wenn nämlich sowas ein riesen Stressfaktor ist, dann hat man ja auch so ein bisschen eine selektive Wahrnehmung fast schon, dass man halt dann nur noch das sieht, was irgendwie stresst und negativ läuft, aber nicht das, was gut ist oder nicht das, was positiv läuft. Und deshalb könnt ihr euch auf all diese Dinge, die ich euch jetzt gerade mitgegeben habe, einfach viel mehr fokussieren, in dem Sinne, was kann mir meine Ernährung Gutes tun? In dem Sinne, dass sie nicht so stressen muss, weil sie sowieso nicht so genau ist, wie wir es oft nehmen und weil nicht Perfektion oder nicht Perfekt sein auch vollkommen in Ordnung ist, weil es unserem Körper egal ist, ob wir perfekt sind oder ob wir nicht perfekt sind, sondern unser Körper will genug Kalorien, der will genügend, also der will halt Makronährstoffe so, um daraus Energie zu machen, aber der will jetzt nicht, der, der, für den macht es keinen Unterschied, ob das jetzt 60 oder 65 Gramm Fett sind. Also Deshalb, ähm, ja, ich hoffe, dass euch diese Episode so ein bisschen vielleicht auf den Boden der Tatsachen sogar zurückgeholt hat. Ich glaube, dass das so eine Episode ist, die man sich vielleicht anhören kann, wenn es einem gerade stresst und um sich einfach mal an ein bisschen die Dinge zu erinnern, die halt eigentlich wirklich wichtig sind und die Dinge, die einen so ein bisschen runterbringen vielleicht. Also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich muss jetzt aus meiner Sicht sagen, dass ich finde, dass das eine sehr coole Episode geworden ist und ich bin sehr stolz und jetzt weiß ich wieder, warum ich mir so gerne eine Outline für meine Podcast-Episoden schreibe, weil dann habe ich einfach viel mehr sinnvolle Dinge zu sagen. Und ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie wie immer super gerne in eurer Story. Markiert mich mit admelaniemuth, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.